0: Amén. Vamos a abrir, hermanos, la palabra de Dios y lo hacemos en la primera carta de Juan, primera de Juan. Busquemos el capítulo número 2. La palabra del Señor en la primera carta de Juan capítulo 2 versículo 1 y 2 nos dicen Hijitos míos estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el Justo y Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros sino también por los de todo el mundo amén hasta ahí dejamos la lectura pueden por favor sentarse Hermanos hemos leído este pasaje de la Biblia Que nos habla sobre la, la relación y las situaciones de pecado Con las cuales los creyentes, los hijos de Dios se pueden encontrar El versículo 1 comienza con esa expresión Hijitos míos estas cosas os escribo para que no pequéis. en esta primera frase lo que encontramos es el deseo de Dios y lo que debería ser también el ideal de todo cristiano dice que estas cosas os escribo y eso no solamente nosotros podemos aplicarlo a esta carta primera de Juan sino que lo podemos aplicar a todas las Escrituras y decir que el mensaje que la Palabra de Dios nos transmite es un mensaje que nos enseña que no debemos pecar y por eso dice estas cosas os escribo para que no pequéis el ideal hermanos sería que todos los que hemos creído en el Señor no pequemos porque como digo toda la revelación de la Biblia es la historia del daño que el pecado causa a los seres humanos y a la naturaleza pero también es la historia de cómo Dios preparó una salvación para el pecado en el cual el ser humano cayó desde el primer libro de la Biblia que es el Génesis, ya en el capítulo 3 encontramos cómo el pecado entró a la humanidad y como Pablo lo explica en su carta a los romanos, el pecado entró por un hombre y así el pecado pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, ese pecado ha provocado todas las desgracias, los sufrimientos las guerras las desigualdades que hay en la vida o sea todo el mal que nosotros vemos a nuestro alrededor es producto del pecado el pecado originó las enfermedades el pecado originó los trastornos psicológicos, mentales, nerviosos que las personas enfrentan es decir el pecado se manifiesta de diversas formas y por eso es que Cristo se revela a los seres humanos para que los seres humanos puedan iniciar una vida diferente y por eso es que el Señor Jesús a esta nueva vida le llamó nacer de nuevo el nuevo nacimiento porque es eso exactamente comenzar todas las cosas de nuevo no la misma persona sino que otra persona por eso no se trata que la persona como Nicodemo se lo dijo al Señor vuelva al vientre de su madre y vuelva a nacer para comenzar una nueva vida porque como también lo dice el evangelio de Juan lo que es nacido de la carne carne es a veces cuando la vida ha avanzado las personas dicen bueno si yo hubiese sabido que la vida era así entonces no hubiera cometido los pecados que cometí cuando era un niño o era un adolescente o era un joven yo no hubiera cometido los errores que cometí para no llegar a la situación que ahora vivo entonces la gente sueña en algo así como la máquina del tiempo y que a través de ella pueden retroceder en el, en el tiempo, ir al pasado y poder volver al momento de su nacimiento para comenzar de nuevo y no cometer los errores claro la máquina del tiempo no existe solamente está en la imaginación pero si existiera y fuera posible que los seres humanos volvieran al momento de su nacimiento, de su alumbramiento ¿sabe lo que ocurriría? exactamente lo mismo que ocurrió ya se volverían a cometer los mismos errores, las mismas equivocaciones, los mismos pecados ¿por qué razón? por lo que el Señor Jesús dijo lo que es nacido de la carne, carne es Es decir siempre seríamos la misma sustancia Que cometió ya los errores que sabemos se cometieron El remedio de Dios no es Mandarnos la máquina del tiempo para que volvamos al pasado El remedio de Dios es Que si ya una vez nacimos en la carne Ahora podamos nacer del Espíritu cuando somos nacidos del Espíritu a eso es a lo que se le llama el nuevo nacimiento y el nuevo nacimiento no concuerda con la fecha del nacimiento físico Por eso es que el nuevo nacimiento la persona lo puede tener a los 8 años de edad, lo puede tener a los 20 años de edad, a los 30, a los 50, a los 60, a los 70 en cualquier momento porque el nuevo nacimiento se produce cuando el ser humano cree en Jesús y esa fe es la que a través del Espíritu Santo y la palabra de Dios genera una nueva naturaleza en la persona y nace de nuevo el creyente tiene entonces dos naturalezas la nueva naturaleza que recibió en el nuevo nacimiento que es la naturaleza espiritual pero también hay una realidad que no podemos negar y es que continuamos conservando nuestra naturaleza de pecado que Pablo lo llama el hombre natural también se le da el nombre de la herencia adámica que viene de Adán porque fue de Adán que la recibimos y por eso es que en Gálatas capítulo 5 Pablo explica que el creyente ahora tiene un conflicto interno y este conflicto es entre la carne es decir la vieja naturaleza y el espíritu que sería la nueva naturaleza estas dos naturalezas dice Pablo se oponen entre ellas de tal manera que no hagamos lo que queremos porque con nuestra mente nosotros podemos decir mi anhelo es servir al Señor, mi anhelo es ser fiel a Él o como dice acá esto os escribo para que no pequéis mi anhelo es no pecar, no fallarle al Señor pero ¿qué sucede como tenemos la vieja naturaleza esta es la que nos inclina al pecado y a eso es a lo que le llamamos tentación por eso es que un creyente puede estar en un momento de gloria acá en la iglesia que puede ser en alabanza que puede ser al escuchar la palabra de Dios se establece una relación muy estrecha entre el creyente y el Señor entonces la persona está como en un clima espiritual pero pudiera ser que cinco minutos después el panorama cambia y viene a su mente un pensamiento sucio o un pensamiento pecaminoso y entonces usted se asusta y dice bueno qué es lo que pasa conmigo quizá algo está mal porque yo acabo de estar adorando al Señor y ahora me viene este pensamiento bajo a mi corazón pero no es que haya algo especialmente malo con usted lo que ocurre es eso que Pablo está diciendo del conflicto que hay entre la carne y el espíritu lastimosamente tenemos las dos naturalezas y esto será así hasta el día en que el Señor venga por nosotros cuando seamos glorificados, entonces la parte carnal será absorbida, será deshecha y quedará puramente la parte espiritual. Entonces ahí sí, ya no vamos a tener tentación. Pero mientras estemos en esta vida, siempre experimentaremos la tentación. Ahora, el ideal... Como dice acá es Hijitos míos Estas cosas os escribo para que no pequéis Ese es el ideal Que no pequemos El ideal es que nos mantengamos firmes Frente a la tentación Tener tentación no es en sí malo Recuerde que hasta el Señor Jesús fue tentado entonces pues si Él fue tentado cuánto más nosotros pero la clave es que frente a la tentación nosotros debemos mantenernos firmes y aprender a decir no eso es lo que el Señor Jesús hizo cuando Satanás vino para tentarlo y le dijo mira si eres el Hijo de Dios entonces Haz que estas piedras se conviertan en pan Pues recuerde que esa tentación ocurrió Cuando Jesús terminó su ayuno de 40 días Y dice la Biblia que él tenía hambre Entonces Satanás le dijo mira este es de lo más sencillo Si tienes hambre simplemente dile a las piedras Que se conviertan en pan y buen provecho Era una tentación pero el Señor Jesús le respondió sí pero está escrito en la palabra No solo de pan vivirá el hombre sino de toda cosa buena que sale de la boca de Dios Con eso el Señor Jesús dijo bueno el, el pan no tiene nada de malo está bien Es una fuente de vida y de alimento para el hombre pero hay momentos dijo el Señor cuando más importante que el pan. Es la palabra de Dios. No era momento para comer, era momento para ayunar. Y por eso él dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Sino de toda palabra o de toda cosa buena que sale de la boca de Dios. Satanás no se dio por vencido. Entonces le dijo, mira. Te voy a llevar a la cúspide del templo y, y lo llevó a la parte más alta del templo y le dijo mira tírate de aquí para abajo Y no tengas pena que no te va a pasar nada porque escrito está y le citó el Salmo 91 Donde dice a sus ángeles enviará para que tu pie no tropiece en piedra Así que no tengas pena, tírate que los ángeles te van a recibir. Era otra tentación. Pero el Señor le respondió: También está escrito: No tentarás al Señor tu Dios. Entonces, el Señor ahí está diciéndole no a la tentación. Luego Satanás se lo lleva a un monte alto. Y cuando ya el Señor Jesús está en el monte, Satanás comienza a mostrarle todos los reinos de la tierra Los que había en esa época Le mostró las pirámides de Egipto Le mostró las otras pirámides que construían Los pueblos originarios acá en nuestras tierras Le mostró la cultura china, la India Lo que hoy es Japón en esa isla, o sea todo se lo mostró Satanás y le dijo mira todo esto que has visto me pertenece pero yo te lo daré a ti con una condición y es que me adores se imagina eso el Señor Jesús adorando a Satanás pero él respondió y le dijo al Señor tu Dios servirás y solamente a Él adorarás Fue la manera del Señor De decirle no de, de igual manera Nosotros vamos a sufrir tentaciones No las mismas que Jesús sufrió Serán otras tentaciones De otro tipo Ahí pues cada persona es un mundo y lo que puede ser tentación para alguien puede ser que para la otra persona no pero el hecho es que si Satanás sabe algo es cuál es su punto débil y no lo sabe porque sea omnisciente porque Satanás no es omnisciente solamente Dios es omnisciente pero sabe lo que Satanás tiene es que es un buen observador y él es un especialista en seres humanos y recuerde que él está en esta tierra desde antes que el ser humano fuera creado él tiene milenios de venir conociendo a los seres humanos y sabe cuáles son las actitudes los gestos las miradas que delatan qué es lo que le gusta a tal hombre, qué es lo que le gusta a tal mujer. Satanás lo sabe, Entonces, eso es lo que él hace. Simplemente lo observa. Por eso es que la gente tiene un dicho, un refrán, que dice, más vale el diablo por viejo que por diablo. O sea su antigüedad de estar en el planeta Le ha dado tantas lecciones Que eso le da un valor Mayor que ser el mismo diablo Entonces, Él observa a las personas Entonces, Al observarlas sabe cuál es su punto débil Aunque usted no lo diga Aunque no lo mencione Ahora si usted lleva una práctica pecaminosa Recuerde que Satanás lo está viendo él puede saber cuál es su debilidad qué es lo que lo tienta entonces como él sabe de una manera u otra cuál es su debilidad entonces lo que hace es que le prepara en bandeja de plata lo que a usted le agrada le facilita las cosas y le dice mira aquí está esto te doy si niegas a Cristo y muchísimos creyentes caen en eso no que nieguen a Cristo en el sentido que anden diciendo a voz en cuello, Jesús no es el Salvador, sino que lo niegan con sus hechos. ¿Cuántos creyentes no hay, hermanos, que dicen que son creyentes? Y que van a las iglesias, pero que en su vida diaria están negando al Hijo de Dios. Son muchísimos. Pero el deseo de Dios es hijitos míos no pequen no pequen ese es el ideal que no pequemos que nos mantengamos firmes que podamos decirle a satanás no hermanos es posible es posible decirle a la tentación no hay gente que cree que no se puede resistir a la tentación pero la tentación no es para derribarnos la tentación es para hacernos más fuertes y cómo nos hace más fuertes cuando somos capaces de negarnos a nosotros mismos y cuando la persona dice no mi naturaleza pecaminosa me dice que lo haga mi naturaleza pecaminosa me dice que cometa pecado que lo disfrute pero ahí es donde la naturaleza espiritual debe anteponerse y la palabra de Dios nos ayuda a eso por eso es que dice esto les escribo y lo que Dios nos escribió es la Biblia para que no pequen cuando nos empapamos de la palabra de Dios somos capaces de decirle la tentación no aunque sea eso algo que deseemos aunque sea nuestro punto flaco aunque sea hermanos la tentación más sabrosa que Satanás nos coloque debemos aprender a negarnos a nosotros mismos crucificar nuestro yo, morir a nuestro yo y decirle no porque yo serviré al Señor solamente y no pecar ese es el ideal que no pequemos Ahora, el problema es que no somos perfectos. Y por mucho que nos esforcemos por no pecar, en alguna ocasión, lastimosamente, vamos a fallar. Entonces, ¿qué ocurre cuando un creyente peca? Ya, ya se perdió para siempre. No, dice el versículo 1 os escribo para que no pequéis, pero luego dice y si alguno hubiere pecado que, que se hunda no dice abogado tenemos para con el padre el ideal ya dijimos es no pecar pero también hemos dicho no somos perfectos y en alguna ocasión vamos a fallar en una u otra cosa y usted podrá decir, sí, yo tengo mis falloncitos, hermano, pero son cositas pequeñas. Otro dirá, pues mire, yo sí tuve un buen rebalón. Esto sí que fue serio. Nosotros somos los que hablamos de pecaditos y de pecadotes. Pero la Biblia lo que dice es, toda injusticia es pecado. O sea, no hay medidas. Entonces, ¿qué ocurre cuando fallamos? ¿Tenemos que darnos por vencidos o sentirnos condenados para siempre? No, dice, si alguno ha pecado, tenemos un abogado. Eso, hermanos, es como cuando una persona comete delito o le acusan de un delito. La persona puede sentirse hermanos ya, ya condenada dice hoy sí que me van a meter a prisión Pero como el sistema penal funciona sobre lo que se llama la presunción de inocencia Es decir legalmente aunque una persona sea capturada no es que sea culpable Sino que tiene que ir a un juicio y en el juicio demostrarse que la persona es verdaderamente culpable hasta que se demuestra la culpabilidad y hasta que el juez determina sentencia hasta entonces la persona puede llegar a ser declarada culpable pero mientras tanto es inocente nosotros somos los que le damos vuelta a las cosas y los medios de comunicación ¿verdad? porque detuvieron a una persona y de una vez la hacen culpable y ese es un proceso Bueno, entonces alguien podrá decir es que ya me detuvieron estoy cocinado no pero no te desesperes porque la ley misma te da una opción y es que puedes tener un abogado si tienes los recursos puedes pagar y contratar un abogado para que te defienda. si no los tienes la ley ordena que la Procuraduría General de la República tiene que asignarte un abogado que no te va a cobrar nada te lo está pagando el Estado pero para que tú tengas una defensa entonces, ahí viene el punto que qué tan hábil es el abogado que la persona contrata ¿no? si es muy bueno entonces, la persona puede estar confiada en que, en que va a salir y hay abogados que así dicen ah no hombre no tenga pena mire si este problemita yo rápido se lo soluciono Ahorita deme solo dos mil dólares Y ya cuando salga me da otro tres mil Y sale, que sale, sale Y de verdad lo sacan Normalmente hermanos Las personas quedan libres No tanto porque se demuestra La inocencia de las personas Sino que por errores En procedimientos Errores que a veces los comete la misma fiscalía a veces la policía a veces en el proceso que se va desarrollando se van cometiendo errores Entonces, los abogados que son muy buenos que conocen muy bien la ley y los procedimientos ellos dicen fallaron en esto fallaron en esto otro esto no está bien y entonces cuando ellos demuestran que hubo por ejemplo un mal procedimiento los jueces tienen que ordenar la libertad de la persona aunque probablemente sea culpable pero si el procedimiento no fue el correcto la persona queda libre no se le puede juzgar pero ahí viene el punto el abogado tiene que ser un águila tiene que ser alguien hermano muy conocedor de los procedimientos y de todas esas cosas recuerdo de una persona que trabaja eh, con el ministerio de hacienda no recuerdo cómo le llaman a ellos pero son las personas que están verificando que todos paguemos nuestros impuestos de renta entonces en una ocasión eso fue hace varios años le asignaron que ella tenía que irle a revisar las cuentas a un famoso abogado que hubo aquí en el país que él ya falleció y que fue hasta candidato a la vicepresidencia del país hace años bueno era un pescado gordo ¿no? entonces viene esta persona esta señora y comenzó a examinarle todas las cuentas al abogado y le va encontrando que había impuestos que no había pagado pero aquí viene el punto cuando él decía mire doctor fulano aquí usted esto no lo declaró y por lo tanto aquí tiene impuestos pendientes de pago Entonces venía él y le decía no, no señorita porque el artículo no sé cuánto de no sé qué establece tal y tal cosa por lo tanto esto yo lo acojo a ese precepto de ley y no tengo por qué pagar estoy exonerado bueno eso lo hizo varias veces o sea ella identificó varias cosas en las que él no había pagado pero en todo él tenía una salida legal, legal lo que pasa es que la gente no las conoce pero él era tan buen abogado y entonces yo tengo confianza con esta señora que le digo la conozco desde niña y por eso la trato de voz y, y yo le digo pero está segura le digo que de verdad no se te estaba escapando, no me dice es que son debilidades de la ley pero él conoce tan bien bueno conocía porque ella murió ¿no? conocía tan bien la ley que se aprovechaba de esas debilidades y no lo pudo, o sea nunca le pusieron multa, ella no pudo cobrarle nada, a eso me refiero, cuando un buen abogado conoce los procedimientos conoce las leyes, deja libre a la persona aunque sea culpable entonces qué ocurre cuando el creyente ha pecado, está perdido no dice Juan si alguno hubiera pecado tenemos un abogado y este es el Señor Jesús No es que estemos hermanos, ya sin esperanza a lo mejor usted sabe que hay iglesias Que se la llevan así pues de ser muy santurones ¿no? y ellos no aceptan reconcilio entonces dicen que cuando un creyente pecó que ese ya está caído, ya está condenado que para él ya no hay más esperanza mejor que ya ni venga a la iglesia y eso hacen muchos de esos miembros se van al mundo y se van a pecar porque dicen ya no tengo esperanza porque así les enseñaron pero entonces dónde quedan pasajes como este porque ahí dice si alguno ha pecado pues tírese a la desgracia eso dice O dice pierda la esperanza Olvídese que ya va camino al infierno No lo que dice es si alguno ha pecado Abogado tenemos Y el abogado está para ser nuestro defensor Ahora en lo que yo le he dicho hermanos De estos abogados que buscando errores de procedimiento Logran que las personas queden libres. No es que sean pícaros, no son abogados pícaros. Ni están haciendo nada ilegal. Al contrario, están utilizando tan bien las leyes que las están usando mejor que la fiscalía, mejor que la policía y por eso ganan los casos. Ahora, nuestro abogado, que es el Señor Jesús, él tampoco... Aboga en base a mentira y menos en base a picardía Por eso es que dice el versículo 2, perdón versículo 1 Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo Es decir que Él obra en justicia completa él no es Jesucristo el pícaro o Jesucristo el mentiroso No, él es Jesucristo el justo aquí en hermanos, aquí en el país hermanos hay abogados que son famosos de ser pícaros y son los abogados que contratan los narcotraficantes, los que han matado los que han cometido delitos, que han lavado dinero, cosas así contratan a estos abogados y normalmente estos abogados logran que queden en libertad, o sea son muy buenos abogados pero son pícaros, o sea, hoy sí le estoy hablando no de aquellos que conocen la ley, la conocen pero además son pícaros porque hay abogados que tienen un código de ética y yo conozco abogados que dicen mire yo me hago cargo de cualquier caso pero menos si es violación o sea yo conozco personas abogados abogadas que dicen eso no si es un caso de violación no yo no defiendo violadores u otro dice no alguien que haya matado no yo no lo ando defendiendo o crimen organizado no no yo eso no pero hay pícaros que no les interesa que sea el más grande sinvergüenza es que los más grandes sinvergüenzas son los que mejor pagan hay aquí hermanos un abogado famoso en el país que es bueno pero se dedica a liberar delincuentes sabe de entrada lo que él pide son 25 mil dólares o sea de entrada por la primera plática cuénteme su caso 25 mil dólares pero lo saca Imagínense al final cuánto Termina cobrando Pero Jesucristo es justo Él no usa hermanos triquiñuelas Él tampoco va por dinero porque cuánto Nos cobra Jesús Por ofrecer sus servicios de abogacía Por nosotros Él lo hace gratuitamente Y lo hace simplemente por amor Ahora Cómo es que Él gana Estos casos delante de Dios Porque dice que el abogado tenemos Para con el Padre Dice, o sea Él es nuestro abogado Ante el Padre Cómo los gana El versículo 2 lo dice Él es la propiciación Por nuestros pecados Así es como los gana ofreciéndose él como la propiciación es decir el sacrificio por nuestros pecados. El abogado hermanos siempre va en la línea de que no él es inocente, él no lo hizo, no lo han identificado plenamente, en rueda de reos no lo pudo identificar la víctima y, y se van agarrando de todas esas cosas para decir no fue él pero Jesús no hace así sino que cuando hemos pecado él viene y dice padre mira este hijo pecó y merece la muerte porque la paga del pecado es muerte pero no lo mates a él para eso yo ofrezco mi vida él se ofrece como la propiciación Por nuestros pecados No es que Él esté diciendo no, no fue Él No, no Dios es que te equivocaste Es que lo que pasa es que tiene un hermano Muy parecido y no fue Él Sino que fue el otro No es que el Señor llegue El Señor Jesús llegue delante del Padre Y le dice es que tú tienes Tantos hijos en el mundo que ya Se te olvida quién es quién Pero no fue Él, o sea no es así Sino que el Hijo Dice no Él fue él pecó, él merece la muerte, pero yo vengo para hacer propiciación, yo vengo para ofrecer sacrificio. Entonces, lo que Él hace es que con su sacrificio, con su sangre preciosa, paga nuestro pecado, nos limpia y nuestra comunión con el Padre, entonces queda restablecida. Porque el pecado rompe nuestra comunión nos aleja del padre pero a través de la sangre de, del hijo nuestro pecado es limpiado es quitado y volvemos a conectarnos volvemos a tener comunión con el padre pero la buena noticia no, no termina ahí sino que dice siempre el versículo 2 él es la propiciación por nuestros pecados y oiga, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Es decir, no solamente el Señor se entregó por, por los que ya somos creyentes y es la propiciación de los pecados que podamos cometer. No solo eso, sino que también Él es la propiciación para personas de todas las naciones. Para los elegidos de Dios De entre todo el mundo Porque no es solamente para Israel Es para todas las naciones De la buena noticia es que El mismo perdón que nosotros alcanzamos Como hijos de Dios A través de Jesucristo Es un perdón que se ofrece Para todo aquel Que quiera creer Que quiera creer eso exactamente que Cristo por su sacrificio en la cruz nos limpia de pecado y llegamos así a tener salvación de manera mis hermanos que Dios lo que desea es que no pequemos no pequemos luchemos por no pecar esforcémonos por no cometer ninguna injusticia pero si por desgracia alguna vez pecamos tenemos un abogado defensor que no viene con excusas, viene con sangre para pagar la muerte que nosotros merecemos por nuestro pecado. Y esa salvación, ese pago está también disponible para todos aquellos que quieran creer en Él vamos a cerrar nuestros ojos y yo quiero ahora hacer una invitación para aquellos amigos amigas que aún no han recibido al Señor Jesús como su Salvador mas si usted ha escuchado la palabra de Dios y a través de ella se da cuenta que en el sacrificio de Cristo tenemos el ofrecimiento de perdón. Hay remedio para el pecado. Sí, hay remedio para el pecado. Y no importa qué tan oscuro, qué tan negro sea su pecado. Hay perdón a través de Jesucristo. yo quiero invitar si hay con nosotros alguna persona que por primera vez necesita venir para recibir al Señor Jesús como su Salvador ahí en el lugar donde está por favor póngase en pie para que podamos orar por usted y que así la gracia de Dios le pueda alcanzar cualquier amigo o amiga que por primera vez necesita venir para recibir al buen Salvador Puede ponerse en pie Y vamos a orar Para que la gracia de Dios Le alcance, le cubra Hay alguna persona, algún amigo, amiga Que reconoce la realidad Que todos hemos pecado en el ser humano no hay perfección. Fallamos de una u otra manera. Pero lo que sí hay es remedio. Lo que sí hay es salvación. Hay perdón. Quiere recibir el perdón de Cristo. Ponte en pie para que oremos. Hoy es el momento para que la gracia de Dios le pueda alcanzar. Hay alguna persona que necesita venir Póngase en pie Y vamos a orar Acá hay un hombre que está pasando Dios lo bendiga, bienvenido Alguien más que necesita pasar Póngase en pie Hay otra persona que necesita venir Hoy le invito para que La gracia de Dios Le cubra y pueda tener perdón y una vida limpia Muy bien aquí hay otra persona Dios le bendiga Bienvenido Alguien más Con toda confianza puede ponerse en pie Para que oremos por usted Persona Muy bien aquí hay otro hombre Dios lo bendiga Bienvenido y acá hay otro hombre más Dios le bendiga Bienvenido también alguien más que necesita pasar Póngase en pie Muy bien ahí arriba hay otro joven que viene Dios lo bendiga Bienvenido también quiero invitar si hay Hermanos o hermanas que se han alejado del Señor. Ya dijimos, el ideal es no pecar. Ese es el ideal. Pero si alguno pecó, si alguno se alejó del Señor, recuerde, abogado tiene. ¿Quiere reconciliarse? Póngase en pie para que oremos por usted aquí hay otra persona Dios lo bendiga bienvenido ahí atrás hay otro hombre que viene Dios lo bendiga bienvenido también aquí adelante hay otro joven Dios le bendiga bienvenido alguien más que necesita reconciliarse con el Señor póngase en pie para que oremos por usted hay alguna otra persona muy bien ahí arriba hay otra persona que viene Dios le bendiga Bienvenido Alguien más que necesita pasar Bien aquí hay una joven Dios la bendiga Bienvenida también Alguien más que necesita venir Acérquese Venga con toda confianza Puede pasar Hoy que la puerta está abierta Voy a terminar la invitación Hago ya el último llamado Si hay alguien más que necesita venir al Señor Ya sea que es primera vez que lo hace O si se está reconciliando Póngase en pie Y venga. Porque ese es ya el último llamado que hice ¿Hay alguien más? A usted que nos ve por televisión Le invito para que se una con las personas Que están aquí al frente Reciba al Señor Al abogado justo Que defenderá su causa Ore con nosotros Señor gracias te damos por cada persona que está aquí al frente como también aquellos que a través de televisión, de radio a través de el internet están abriendo sus corazones para creer a tu palabra para recibirte como salvador gracias Señor porque tú has provisto un remedio para el pecado una salida nos has dado un abogado justo Jesucristo gracias porque por Él tenemos perdón por Él somos renacidos por Él nuestra vida cambia y es transformada ayúdanos para resistir a la tentación, para ser fuertes y para no pecar Porque tu deseo es que no pequemos Enséñanos Señor a complacerte cada día de nuestra vida Para que no pequemos por Jesucristo nuestro Señor lo rogamos Amén, amén Amén, damos gracias al Señor Por cada persona